0: Olá, 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 boa noite! Estamos iniciando mais um Bate-Papo Magistral, Bate-Papo Magistral 61, né? buscando sempre aquela, aquele nosso grande objetivo de eh, compartilhar os conhecimentos, trazer eh, experiências positivas para a implementação nas empresas, nos nossos clientes, para os nossos amigos, cumprindo com o nosso papel, com a nossa missão de disseminar o conhecimento. E hoje nós temos aí um assunto muito interessante, muito importante, que acontece muito nas organizações e a gente vai falar do tema, do desafio de ser sucessor, né? Já falamos da sucessão, já falamos da sucessão profissional e hoje a gente quer falar com aqueles que estão sendo sucessores, né? Como é esse desafio, vai ser um bate-papo muito legal para que a gente possa aí compartilhar com vocês. Mas antes eu quero convidar, chamar os nossos convidados aqui, primeiro chamar aqui ao meu lado, né, eu já quero falar que eu estou aqui hoje representando o meu sócio, Luciano Lima, que está se cuidando, aí está com um pouquinho uh, de dificuldade na voz, trabalhando bastante, então, ele sobre, uh, ele teve que dar uma, uma, uma recolhida para cuidar bem do, da, da sua saúde, para estar tá bem aí voltar ao trabalho, e eu estou aqui nesse grande desafio de assumir o lugar dele. Quero chamar aqui, então, a nossa Fiel escudeira, Glaucia, uhum. né? Nossa consultora, parceira aqui do, do bate-papo, para dar o teu boa noite, Glaucia. Seja bem-vinda. Oi,
1: oi, Marcelo, tudo bem? Tudo bem os nossos convidados? Boa noite para quem já está conosco. Um prazer estar tá aqui de novo com essa grande, né, esse grande desafio de substituir aí a ausência do Luciano hoje, mas a gente vai dar o nosso Sim. melhor, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Me
0: ajuda, tu me ajuda. Eu te ajudo, pode. pode, pode botar deixar. esse negócio aqui a gente fica meio maneta, né? Não é tão fácil ah, assim,
1: né? E, e o assunto eu acho que é que é um assunto que agrada a todos, né? Que que é de interesse de todas as empresas, não só as contábeis, também clientes das empresas contábeis também passam por esse processo. Acho que é bem pertinente. E estou bem feliz de poder estar aqui e ajudar nesse processo de hoje.
0: Legal. Hoje eu fiz uma chamada, até eu falei, né? São dois jovens competentes aí que estão assumindo a direção eh, de empresas super importantes. Então, eu vou chamar aqui logo os nossos convidados. Primeiro ela, a, a Paula Damer, nossa amiga, colega, já esteve aqui conosco, né? Tudo bom, Paula? Olá,
2: tudo bom? Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada pelo jovem.
0: Ah, isso aí, seja bem-vinda, é seja bem-vinda. Vamos
2: lá. Vamos
0: lá, e vou chamar também, esse estreando aqui no nosso bate-papo, Gabriel Martin, do Silicon. Tudo bom, Gabriel?
3: Tudo bem, boa noite, Marcelo, boa noite, Glaucia, Paula. Seja bem-vindo. Estamos assistindo, agradeço pela, pelo convite, vai ser uma, uma honra bater um papo aqui com vocês.
0: Legal, muito bom e dar as boas-vindas ao nosso público aí, seleto, que está sempre conosco, nos acompanhando, o pessoal que está chegando, já pensem nas suas perguntas, contribuam conosco aí, para que a gente possa ter mais um bate-papo bem construtivo, bem leve, bem agradável, e que tenha como objetivo essa contribuição, né, a gente buscar boas experiências para a contribuição. Nos sigam aí nos nossos, nas nossas redes, quero ver o nosso Instagram, pra... essa é uma competição com o Luciano, né, eu falei para ele que hoje eu ia puxar aqui, nós íamos aumentar os seguidores, então me ajudem, pessoal, me ajudem, mandem a live para outros colegas, né, peçam que nos sigam tanto no, no Instagram quanto no YouTube, que esse é um desafio aí que eu quero superar o meu sócio aí, para depois eu estou tentando conseguir esse lugar aqui, ser oficial depois, né, então já estou começando aí, buscando os meus aliados, os meus seguidores aí, para essa Luciano, briga que é muito agradável, né.
2: Luciano, te cuida,
0: porque ele vai entrar aqui, tá vendo? <risos> Pessoal, então vamos uh, ao que interessa, né? Conhecer um pouco a história de vocês e ouvir de vocês as experiências. Eu queria que vocês agora nesse primeiro momento contassem por que que vocês estão aqui, como foi essa história para uh, literalmente serem sucessores, né? Como foi até chegar nesse momento que nós estamos aqui, começando pelas damas, começando pela Paula.
2: Então, tá. Bom, minha história com a, a Damer Contabilidade e com a contabilidade em si começou desde que eu nasci, né? Então, uh, a Silvia, que é a fundadora do escritório, ela já tinha, então, a empresa antes mesmo de eu nascer. E eu me criei naquele ambiente, né? Uh, brincava de, de máquina de escrever, ia às vezes no, nas férias, depois crescendo um pouco mais, ia nas férias fazer aquele estagiozinho, sabe? Básico. E aos poucos ali, eu fui desenvolvendo a ideia, eu sempre soube que era o caminho que eu queria seguir, né? E aí, calhou de quando eu comecei a estudar, eu realmente me apaixonei pela profissão. Então, isso uh, me fez muito feliz, né? Porque é aquela coisa, a gente tem a ideia, mas podia chegar lá e eu ia, eu, eu odiar, né? Mas eu pela profissão, eu amo muito o que eu faço. Então, uh, não é uma associação de, a ah, facilidade, porque o escritório já existia, até porque quem trabalha na área de... Não tem nada, né? E... Essa ideia, então, ela sempre teve ali. Em 2003, eu comecei junto com a faculdade, comecei, então, a, a trabalhar integralmente, né? E ali comecei bem, bem de baixo. Assistente contábil, a minha área inicial foi a contábil, né? Então, ali, como auxiliar, digitação de lançamentos, conciliação e assim, eu fui, fui desenvolvendo, né? E em 2007, eu me formei e aí comecei já a buscar cursos de capacitação para fazer, daí fiz uh, pós-graduação, fiz duas pós-graduações, né, para me desenvolver cada vez mais. Em 2016, eu me tornei sócia, então, da empresa, ali eu já estava coordenando um departamento, né, então já estava já crescendo na parte técnica, ali na parte né, operacional, e aí ali eu me transformei em sócia e aí comecei a participar da gestão. Uh, quando eu comecei a participar da gestão, então, aí sim a gente... Uh, começou a focar mais na gestão mesmo. A gente tem sempre... Falo, eu falo muito isso, né? É um discurso que eu tenho muito de que nós somos muito técnicos e que a gente tem que ser gestores. Então, ali também, eu comecei a trazer mais essa questão do foco em gestão. Uh, a Silvia foi bem aberta também às contribuições. Então, a gente conseguiu, uh, juntas, começar a crescer. Em 2019, eu assumi daí toda a parte operacional da empresa. Ela ficou ali só na parte administrativa se desvinculou da parte operacional e ela ficou uh, totalmente sob minha responsabilidade. Né? E aí estamos trabalhando, né? é um trabalho contínuo, é, aos poucos, mas a ideia ela ainda está na operação, está na ativa. Eu brinco que essa aí vai ser difícil de largar o osso, mas uh, é. também a, a contribuição dela é, é muito rica, não quero que ela largue o osso mesmo, Eu acho que nós nos somamos muito bem, né? então estamos aí crescemos nos desenvolvendo e trabalhando ainda na sucessão, né? Um trabalho que, que ainda está ocorrendo.
0: Muito bom. obrigado, Paulinho. Que legal. Eu lembro que, olha, acho que foi 2014 que tu fizesse um, vocês duas fizeram um curso de consultores conosco lá no SESCON Sim, fizemos.
3: Faz nove anos,
0: mais então, do que é. dois mil, menos que 2014, né? Na é época que tava estava chegando, né? aí assim, para assumir mesmo. Muito Exato. legal.
3: E o Gabriel? Bom, eu, a minha, meu, começo de trajetória profissional começou em 2006. Meu primeiro emprego, então já já ingressei no Servicom, 16 anos na época, né? E assim como a Paula comentou, eu também comecei naquelas tarefas bem básicas, né? Fazia o serviço de banco, que na época era, era manual, não tinha facilidade de hoje, né? Débito em conta. Então, fazia o trabalho junto aos bancos, aos clientes mais próximos, né? De levar, buscar documentos, prefeitura. Fazia também o arquivo, arquivo de documentos, né? E a partir dali, fiquei eu, eu brinco com os, com os mais novos, né? Naquela época, demorava mais tempo para pular de, de etapa, né? Não me recordo exatamente quanto tempo, mas olha, com certeza foi, foi mais de um ano que, que eu fiquei fazendo essas tarefas mais básicas. O Servicom já trabalhava com qualidade, né? O, o Marcelo já era nosso consultor desde 2002, então uh, já tínhamos, o na época, os 5S, tínhamos o planejamento estratégico, tínhamos também, já já participávamos do PGQP, então eu já entrei dentro do Servicom com essa vertente, com esse caminho da qualidade, né? E logo, logo me puxaram. Eu lembro, ficou muito marcado que em 2007 eu era sempre muito muito aplicado no colégio eu não gostava de faltar e tínhamos um treinamento que era na época de preparação de avaliadores internos para nós iríamos participar do prêmio do PGQP mas era uma semana inteira e aí uh, Marcelo sempre me puxando Dario também né o diretor do escritório né sempre incentivando eu disse bah conversei com os professores vou faltar uma semana de aula mas vou me dedicar ao, ao curso e acho que a partir dali as coisas se abriram bastante para mim também. Uh, foi Fui evoluindo, como a Paula falou, né uh, fazendo lançamentos na área contábil, né sempre, meu escopo acabou sendo, né hoje ainda é dentro da área contábil. Uh, em 2008, comecei minha graduação em ciências contábeis, me formei em 2012, fiz uma pós-graduação em finanças controladoria, em 2014 eu não tinha nem terminado o MBA, eu já já iniciei o direito também. Estou agora uh, também na formando, formando em direito, bons anos depois, né? E, enfim, 2013 eu, eu ingressei como como sócio no escritório, né? Então eu eu falei lá de 2007 que comecei nessa jornada da qualidade, mas depois dali uh, muito me dediquei à gestão conquistamos dois prêmios junto ao PGQP, participamos do PQC junto ao Sescom, né, e em 2013 eu ingressei como sócio, né, o Daril me me trouxe para junto da sociedade e, enfim, foi uma construção, ele os primeiros anos foi um processo de, de aprender, ser sócio, né, hoje, alguns anos depois, já, já me sinto com uma boa experiência, né, Uh, dirigindo o escritório também, né, e ajudando a formar novos líderes, novos sócios, né, e essa é um, é um pouco da, da minha trajetória, né, a não não entrar muito nos, nos pormenores.
0: Eu lembro aquele curso, o primeiro curso que a gente deu no Servicom, é, do PGQP, que tu, que tu entrou na empresa, era aquele, eu li aquele gurizinho, né, disse, olha ali, o guri tinha 16 anos, né, fazendo o curso. Então, é muito legal ver essa história depois desse tempo. Tudo isso que tu já te capacitou e, né, e o posto que tu está assumindo aí com bastante competência. Muito legal, muito bom. Antes de passar para a Glaucia, eu vou mostrar aqui quem está nos assistindo aqui, né? O sócio aqui, o primeiro aqui, a comentar. Boa noite a todos. A dona Silvia, a Rosa Grilo, o Daril também está aqui, né, então os dois. Estão aqui assistindo, muito atentos né, ao que vocês vão falar. Né? A Kátia Bernardes aqui, falando do time, queridos. né A Mônica, a Lúcia, também falando baita ó Que legal, falando da Paulinha aqui. Uma fera em gestão. Nosso amigo Kleber Nóbrega, lá de Natal, sempre sido aqui conosco. E o nosso colega também, o Clayton Hans, né? Está junto aqui assistindo o nosso bate-papo. Então é contigo aí, Glaucia.
1: Não, primeiro, eu queria comentar que eu acho uma graça, né? Eles falando das primeiras atividades deles, né? O meu, meu primeiro trabalho também foi no escritório de contabilidade, só que eu, eu sou da época que a gente escrevia nos livros fiscais à mão, né? Então, assim, é, é, isso me entrega demais, né? Mas assim, a gente se recorda das primeiras atividades de não esquece, né, porque elas são doloridas, uhum. então muito legal ver essa história de vocês aí, ver que vocês começaram e gostaram, né, assim como eu também, às vezes a gente acaba entrando num trabalho por uma questão de, né, que começa a trabalhar em alguma coisa, acho que é muito gratificante quando a gente se encontra de verdade nisso, né, e o que vocês passaram é essa questão, vocês iniciaram como sendo o primeiro trabalho, e acabaram encontrando nisso uma profissão. Isso é muito bacana, muito legal. A minha pergunta vai é, no sentido de uma curiosidade. Assim, é, os escritórios eles normalmente têm muitas pessoas, o cliente fala com a pessoa da recepção, ele tem a, a pessoa do DP com quem ele troca informação, mas sempre existe uma ligação muito forte com o dono do escritório, né? Com o, com o fundador, né? A tal ponto que às vezes o nome do escritório chega a se perder. Ah, é o escritório do fulano, da fulana, né? E o nome, às vezes, até fica como, como uma segunda informação. Então, como é que é representar essa pessoa, né? Que, que essa, essa pessoa que já é a cara daquele escritório. Como é esse, esse processo de ter que ser é, o representante dessa nova visão, assim? Não sei, a gente pode começar agora pelo Gabriel, talvez.
3: Pode ser, pode ser. Uh, bom, então no, no Cervicom, né, o nosso fundador é o, é o Daril, que está nos, nos assistindo aqui também. O Daril é, ele é meu tio, né? Então, uh, não é um, um processo de sucessão direto, né? O, os herdeiros dele, dele, né? O, o Douglas que é filho, também é sócio hoje. A Pamela ela está ela em, em preparação para ser sócia também, né? Atua hoje dentro do Servicom, mas eu como... E temos também o, o Lucas, que também é sobrinho e é sócio. Uh, mas eu como, como mais velho, uh, me incumbi, não né? me incumbi, não, né? O Dario me incumbiu dessa tarefa. Mas o representar, né? Em relação à tua pergunta... Uh, acho que isso para nós faz muito sentido, né? O Por muitos clientes, principalmente os, os mais antigos, né? Ah, é o escritório do Daril, né? E, e isso fica como uma marca, né? Fica muito personificado no, na figura do fundador, enfim, né? Do contador. Uh, acho que isso tem muito a ver com o laço de confiança que os clientes, né, uh, formam com o seu contador afinal de contas, né, eles abrem a sua vida financeira, né, uh, ao contador, então tem um laço muito forte. E o Darío sempre foi um, um administrador que que trouxe, não apenas eu, né, mas todos os colegas, né, muito para junto da, seja da administração, seja da interação com os clientes, né. Então, muito desse processo de... De aprendizado, de formação profissional que, que eu tive, foi ele me levando junto. Ah, vamos junto numa reunião. Ah, chegou o cliente e tal, né? vem junto. Já é uma forma de tu ir agregando experiência. Né? Às vezes, ah, não, né? mas tem uma outra coisa, eu querendo se escapar né? de uma situação um pouco mais, mais uh, complicada né? de ser resolvida. Ele, não, vamos lá, tu consegue. Né? E esse processo de ser observador, Uh, eu lembro que lá, quando eu, de novo, quando eu comecei, né, o, o PGQP tinha a figura, além do avaliador líder, tinha o avaliador e tinha o observador, eu fui, por pelo menos duas vezes, observador, e o quanto isso é rico, né, tu ser um bom ouvinte, um bom observador, tu, tu aprende muito, e aí depois tu vai aplicando isso também, né, porque eu vejo que é um, é um, é um combinado de conhecimento, né, que... Isso vem de cada um, né? no sentido da faculdade, das leituras, né? o que tu te dedica, mas também daquilo que tu experimenta, das experiências que tu tem e o que tu te permite. Né? Então, no Servicom, a gente sempre foi muito instigado a participar. O Dario é um grande incentivador, assim, né? um grande otimista. Então, isso facilita muito as coisas né? é, para nos trazer junto. E, e sem dúvida é uma grande responsabilidade, mas hoje mesmo estava falando com ele, né, e, e e já tem tem muitos clientes que a gente, já tem uma organização, ah, esses aqui tu já vai atendendo, né, ele hoje ele é atuante dentro do Servicom ainda, né, tem o, o papel dele é bastante, e é mais comercial, institucional, mas ele atua muito junto aos clientes, né, mas ele já vai nos puxando, eu vou atendendo alguns, né, então, isso também vai, vai dando mais a cara do Servicom, também não apenas do Gabriel, né? não do Dario como fundador. Então, vejo que isso é um processo, né? ao mesmo tempo, é, enaltecer a marca, né? a empresa Servicom, sem perder a credibilidade que o profissional contábil, né? o contador, ele tem junto ao seu cliente. Isso não dá para simplesmente querer transferir para pessoa jurídica. Né? Isso tem que ter pessoas físicas mostrando a cara né? junto com o cliente. Então, eu vejo que para nós isso está muito, uh, tá, tá muito conectado com a nossa cultura. Então, fica, com certeza fica mais fácil.
2: Uhum, certo. Paula? E agora? Depois que o Gabriel já disse tudo, o que, que a gente fala, né? A verdade, a verdade é que muita coisa é o que a gente brinca só, muda de endereço, né? A, as histórias são muito parecidas, a questão de, ah, liga para a Silvia, vou lá na Silvia, questiona a Silvia, né? Então, muitos até ligavam para lá, queriam falar com a Silvia, e a disse, vocês têm que perguntar sobre o que, que se trata, porque não é tudo eu. Tem um monte de coisa que eu não vou conseguir resolver, né? Então... Uh, essa questão da, da figura, ela era muito forte quando eu entrei, realmente, era a Silvia, o escritório já foi, inclusive Silvia Damer, né? Ela abriu primeiro como uma individual, então primeiro foi Silvia Damer, até depois organização contábil Damer e depois Damer Contabilidade, a gente teve esse, esse crescimento e desenvolvimento da marca, que o Gabriel falou, é importante. Uh, nós estamos uh, investindo em tecnologia, nos modernizando, trazendo cada vez mais para o digital, mas é importante ainda esse vínculo com as pessoas, a gente não, não quer perder de forma nenhuma essa que vem que é a nossa essência, né? E uh, com relação à questão de, de, de transferência da figura da Silvia, eu tive um outro desafio que é muitos dali, daqueles clientes, me conheciam criança, né? Me viram de, é. de fraldas. Então, como é que eu vou pegar aquela pirralha e vou ouvir o que ela tem a me dizer sobre a minha empresa, né? Então, isso foi um, um processo também de, de formar autoridade, né? De mostrar o meu conhecimento. Então, com os mais antigos, foi um trabalho mesmo de formiguinha, e isso também, a Silvia também sempre foi grande incentivadora, de, de, de trazer sempre junto e, e, e confiar, né? E acreditar no meu conhecimento. Sempre trabalhei muito também para me desenvolver, tem até uma história muito engraçada, que a gente tem um cliente muito antigo, que ele é investidor. Então, toda empresa que ele vai investir vem para a gente, mas ele vai, vai trocando de empresa, né? Então, a gente já teve várias empresas dele, mas ele não perpetua, porque ele trabalha mais nessa questão de investimento. E aí, ele veio trazer uma empresa que ele queria que a gente analisasse, né? Ele estava pensando em fazer a compra. Nós fizemos toda a análise das demonstrações, a gente foi sentar para conversar, e quem foi apresentar fui eu. E aí, ele estava sentado, né? E eu dando toda aquela, né, mostrando a que veio, né, dando toda e ele só ficava assim com um risinho de canto de boca, assim, e eu como aquilo me desconcertando, né, né ficava assim, o que que, que, que me tá rindo, o que que me tá rindo, e eu entregando. Quando eu termino, né, de apresentar e tal, ele fala assim, meu Deus do céu, mas onde é que foi aquela criança que passava de fralda aqui na minha frente, ele falou, ele... daí ele disse, quando tu começou a falar, eu pensei o que, 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 que ela tem para me falar, né? O que, que ela vai me, me trazer disso? E aí, quando eu comecei a apresentar, ele disse, não, perfeito, era o que eu queria, mas o tempo todo ele com aquele risinho, ele disse, não, realmente, olhar, a gente ainda tem a visão, né? Isso é uma coisa que, que me marca muito, que foi o um momento que eu, tipo, consegui demonstrar a autoridade. Então, acho que isso também foi bem importante para mim, esses clientes mais antigos. Os novos que foram entrando, aí, como a transição já estava acontecendo internamente também, de forma natural os clientes novos que eu entrando, eles já entravam numa visão de que não era a Silvia, né? Já era a Damer, já eram apresentados para essa nova estrutura. Então, as coisas foram acontecendo muito naturalmente no crescimento, na né? entrada de novos clientes. E esses antigos, a gente teve que dessa essa trabalhada maior na questão da, da autoridade mesmo, de mostrar que eu, que eu tinha o conhecimento de que eles podiam confiar no, no que eu ia passar. E foram muitos e muitos anos, né? Processo ali de formiguinha e aí a gente foi desenvolvendo. Mas aí tu pergunta como é que é representar, é um orgulho representar, né? Porque Imagina. a Silvia sempre foi o meu, meu espelho, né? O meu modelo. Então, ela me passou todos os valores que eu tenho, tanto pessoais quanto profissionais. Então, tudo, tudo que eu aprendi e o que eu represento, que, que vem dela, para mim é um orgulho.
1: Poxa, é legal. Muito, muito bacana esse depoimento aí. É, tu falou uma coisa que é importante, Paula, que a gente não tinha, talvez, mais antigamente nos escritórios, e que eu acho que essa geração mais jovem como você está trazendo, que é essa questão um pouco da marca, do nome do escritório, de ter uma identidade visual, de se comunicar, de usar as mídias sociais e tal, né? Eu acho que isso é um processo importante, porque aí a sucessão passa a ser uma coisa mais interno, para quem está de fora, está relacionado com o nome do escritório, e se tem um reconhecimento daquele nome, então, não importa muito quem estiver ali por trás, né, vai trazer o conceito daquele nome, é, isso é uma coisa que eu acho que antes não se trabalhava tanto, e tem se trabalhado um pouco mais agora, e isso pode ajudar, né, a não ter esse impacto no cliente quando existe uma mudança é, de algum cargo mais importante dentro do escritório, né.
2: Ah, Glauco, então... antes que eu me esqueça, que o Gabriel falou que ele também tem outras pessoas da família, né, ali, não posso esquecer de falar que a gente tem meu irmão também, né, ainda está é. começando, está na faculdade, mas ele já está assumindo algumas funções. Vai
0: longe também, né?
2: Vai, o Uri é um avião, eu brinco ele é um avião, <risos> e ele já está tá pegando a parte financeira, né, está assumindo a parte financeira, e agora a transição... Fica muito mais fácil quando a gente já sabe o caminho, né? Então, para ele está tá muito mais natural, muito mais fácil a gente fazer essa questão de, aos poucos, né? ter a, a sucessão. E a gente está desenvolvendo também o pequeno, é o nome, Gustavo. É. Nome,
0: isso, o nome dele, né?
2: Gustavo. Não pode, chamar de, não pode chamar de Gu, nem de Gugu. Eu, eu chamava de Gugu, né? E ele cresceu um pouquinho. Ficou, lá, o amor de não. Deus. Não, não então, o Gustavo.
0: Mas ainda dentro do assunto que, que a Glaucia trouxe, essa visão... É a questão da profissionalização, né? Que a gente, é. quando sai de escritório, olha o risco também que tem isso, né? O escritório, para a empresa, a empresa é menos humanizada, né? O escritório é mais humanizado. Então, assim, uhum. o escritório tem a ver com uma relação com a pessoa, e a empresa tem o, o CNPJ com o CNPJ. Claro que a gente não pode perder a essência do atendimento, mas tem uma relação com a pessoa, quando eu falo mais de escritório, né? Deixa eu uh, trazer aqui o nosso público. Olha só o que o Kleber... Nóbrega, nos trouxe aqui lá de Natal. <risos> trouxe, ó, a Glaucia, nem estou sentindo falta do Luciano. Ele falou, olha só. essa aí está tá me ajudando, ele está aliado a mim aqui. Não falou de mim, mas falou que ela... né? O, o Dario está aqui também comentando, ó, muito legal a história do, dos sucessores. Aqui veio alguém que só não, não deu para entender aqui. A Etiane também está aqui nos assistindo, prestigiando. Legal, é isso, né? Então, pessoal mandem perguntas contribuam conosco aqui que a gente está aí nesse papo bem bem, bem interessante aqui para entender um pouquinho aprender né essa experiência aí que vocês estão tendo e aí tem há pouco até eu tentei lembrar o Luciano sabia de uma frase que é bem interessante é uma frase que diz assim pai rico filho nobre o neto pobre né é uma alusão à má sucessão né aquela questão de tu entregar uma empresa para alguém que talvez não esteja preparado, né, que não foi a pessoa certa. Então, toda sucessão existe esse risco, né? O risco do erro, o risco de talvez a pessoa que assumir não conseguir dar conta, digamos, daquilo que quem estava, quem, quem gerou o negócio, quem foi o, a, a pessoa, o precursor, né? Estava fazendo. E aí a pergunta que eu quero fazer para vocês: como é que foi isso para vocês, assim, quando vocês receberam esse desafio? O quanto vocês tiveram realmente que se preparar? Fala um pouquinho mais disso, dessa questão da necessidade. Primeiro, assim, quando vem a notícia, como foi? Claro, que para alguns já era meio que. já se sabia, né? Mas, assim, quando chegou agora, tu tem que assumir, né? E o quanto teve essa necessidade de preparo na visão de vocês? Pode começar para o Gabriel, ou quem começou antes? Acho que. Ah, pode Vai, Gabriel, pode ser.
3: Amigo? Está. É, bom, quando, quando o Dario me, enfim, me, me chamou para conversar, né, para me convidar a, a integrar a sociedade, para mim foi, foi uma surpresa, mas sem dúvida foi uma honra, né, é, sou muito grato até hoje, né, e, e como eu comentei, o, o, os primeiros passos, eles foram, assim, de, de aprender a ser sócio, né, Uh, hoje, analisando friamente, uh, é muito claro, assim, esse processo que ele foi, né, construindo de preparação, né, foi dando as oportunidades, então, uh, hoje é mais fácil de enxergar. Mas, uh, sem dúvida, como, como tu comentou, a, a questão do, do risco da descontinuidade, né, esse é um, é, um, é um, enfim, é um grande ponto, assim, né, que... Que as empresas deveriam se preocupar mais, né, e, e não deixar só para momentos de vamos lá de ruptura, digamos para pensar, né, ou ter que chegar e ah, agora tem que ser assim ou agora tem que ser assado, né? Então fazer esse processo com calma, dando dando oportunidades, né, uh, incentivando os sucessores, né, que estudem, que tenham experiências então, o uh, que, que eu vou dizer, assim, a, a minha preparação até o momento do convite, ela foi muito, vou dizer assim, muito informal, né? E muito dentro do que eu vim evoluindo no meu cargo, né? Dentro da contabilidade. Eu já era formado, contador, né? Mas assim como, como a Paula falou antes, a questão da autoridade, né? Isso também me, me lembrou muitas histórias, né? Quando eu me formei, eu tinha 22 anos, né, eu tinha o conhecimento, tinha já alguns anos de experiência dentro do escritório, mas não tinha autoridade, né, em primeiro lugar, frente aos, aos clientes, né, então era um era um, um jovem, né, um menino de, de 22 anos ali, que achava que tinha conhecimento, ou melhor, né, tinha passado pelo rito da graduação, né, mas que ainda tinha muito chão a trilhar, então... Uh esse processo, assim, de ter aquele aquele esteio, né, aquela aquele porto seguro, né, do, do fundador, e, e não apenas do fundador, né, mas de toda a estrutura, que que no nosso caso, né, o Servicom, é, hoje somos em quase 60 pessoas, né, então, é, não apenas o Tariu, mas todos os colegas, né, toda a equipe que sempre deu toda a estrutura, foi propiciando, assim, esse, ou melhor dizendo, foi foi este porto seguro para criar essa autoridade, e claro, né, que, que entendendo a responsabilidade ao qual eu estava sendo incumbido, eu, eu não, não parei, né, não me permiti parar, eu tô né, desde que eu entrei na faculdade em 2008, eu não saí, né, eu não saí, estou agora na, na iminência de concluir o direito, e, e às vezes, né, eu paro, eu para o que, que, eu, que, que eu vou fazer, né, não, foco, né, foco no, no TCC, né, mas, mas vamos lá, a gente tem que se permitir também uh, ter a, uh, como é que se diz, a, a educação continuada, né, na nossa profissão isso é, é fundamental, né, na nossa como contador, mas dentro de, de demais processos sucessórios, né, essa preparação teórica é importante, mas também essa experimentação. Então... Uh, eu, eu me permiti né, uh, seguir estudando, uh, aproveitei sempre ao máximo uh, esse, esse porto seguro, né, que, que hoje é o Servicom, que é ter o Dario lá dentro também. Né? Então, isso, isso facilitou muito assim, para esse processo. Uh, acho que acabei fugindo um pouquinho da questão da descontinuidade, né, mas acho que é isso. Obrigado. Uh, Dario, né, já foi preparando, né, preparando o campo, né, quando, até quando me fez o convite, depois também quando fizemos o, o ingresso do, do Douglas e do Lucas também, faz parte desse processo, a Pamela sabe, né, que ela também tá em, em, em trâmite, né, tá em tá em processo, então é, é ir dando esse tempo correto, né, como o Dario sempre diz, né, importante fazer com o tempo, né, não não dar chance para o imprevisto, né? Porque em momentos de ruptura aí a coisa às vezes pode até ser irreversível, né? Então então ser planejar ser organizado, né? E planejar isso com o tempo.
2: Tudo bom. Bom, uh, na verdade assim quando quando eu me tornei sócia uh, foi uma questão de aprendizado para as duas, né? Eu aprendendo a a ser sócia e ela aprendendo a ter uma sócia, né? Então, trabalhamos juntos, mas a gente já tinha passado por alguns desafios antes, porque também romper a barreira de mãe e filha para empregada e empregador. Nós tivemos bastante conflito ali no início, entender limites, né? Então, nós já tínhamos passado por aquilo, nós já sabíamos uh, como trabalhar novamente, né? No, nesse novo desafio. Então, foi algo que foi acontecendo naturalmente. Para mim, foi foi muito estranho no início ser consultada, ser questionada sobre algumas coisas e, e, e tomar decisões em conjunto, então eu tive que aprender também, né, a, a participar, e ela também aprender a, a deixar um pouco, né, agora não é mais a minha empresa, as minhas decisões, né, uh, e ela sempre foi muito, ela sempre foi muito aberta, né, a, a ouvir, a ter o meu palpite, nunca teve, nunca tivemos aquele negócio de chegar a ponto de dizer, mas eu sou a majoritária aqui, quem manda sou eu, a gente sempre conseguiu construir juntas, né? Então foi, foi um aprendizado que ainda está tá mudando, cada dia muda, a gente vai uh, criando novas, um, novos desafios, a gente vai mudando à medida que o tempo vai passando, então eu acho que é aprendemos juntas, né? Como é que seria essa nova fase. E a questão do preparo, né? Primeiro, o preparo técnico. Me preparei muito tecnicamente, porque quando eu assumi a questão de sócia depois, eu me preparei para virar diretora da área operacional. Então, teve esse preparo. E também teve toda aquela questão do, do foco na gestão, do investimento na gestão, de estudar essa área, né? De trabalhar nisso. Então, o conhecimento e, e trabalhar com as ferramentas adequadas para pensar em gestão, isso também nos ajudou ali a desenvolver Inclusive, uh, além de sócias, agora somos colegas, porque a gente está fazendo uma pós-graduação juntas na área de gestão de empresas de serviços. né A gente faz ali no Sescom, que também ah, contribuiu bastante, nos ajuda bastante nessa área. E eu acho que é isso, é, é desenvolver, é criar junto né uh, o pro processo ali. Como eu falei, com o segundo sucessor que está começando a entrar agora, já se tornou mais fácil, porque a gente já sabia o caminho das pedras. E é um trabalho que a gente ainda está tá desenvolvendo. Nós estamos... Não, não, estamos não com... é o Gu, né? Oi?
0: Não é o Gu, é o Gustavo. O
2: Gustavo. O Gustavo. É. E, então, assim, a gente... E aí a gente vai está tá desenvolvendo, a gente já tem as nossas metas, a gente já, já pensa mais a longo prazo, coisa que antes também uh, não tinha tanto esse pensamento, né? E... Estamos indo aí nesse desenvolvimento da associação. É. Eu acho que é que aos poucos e não tem uma fórmula mágica, né? Mas hoje em dia eu enxergo, como o Gabriel falou, em ruptura. Se a gente tivesse uma ruptura, hoje em dia a gente estaria preparado para ela, né? Coisa que alguns anos atrás talvez desestabilizasse. Então, me sinto mais segura, né? Mais, mais confiante hoje em dia, que já estamos com esse processo bem, bem estabilizado. Legal.
1: é legal. Eu... Eu acho importante, disso que vocês falaram, que um risco da descontinuidade, às vezes, é, é um pensamento que a gente tem que, necessariamente, tem que se dar com alguém da família, né, mas a gente tem que pensar na sucessão como um processo como um todo, às vezes pode não ser uma pessoa da família, ou não diretamente um filho, pode ser um outro familiar que esteja próximo, até como é o caso do Gabriel, mas para uma empresa como ele citou ali, a servir com 60 pessoas, né? Quer dizer, uma empresa dessas precisa de vários líderes, na verdade, né? Não existe um diretor que possa é, dar conta de cuidar de tudo isso sozinho. Então, mesmo quando a gente fala das pessoas dos departamentos, dos gerentes, ou dos coordenadores que a gente tem, a gente também está falando em processo sucessório. Quer dizer, a gente também tem que ter mais pessoas se preparando para estar na posição daquela que hoje ocupa, né? sendo familiar ou uhum. não sendo. Então, um pouco do, do risco da descontinuidade dos negócios que a gente às vezes comenta aqui é essa visão às vezes muito curtinha né de que a gente está falando só do diretor principal e de que necessariamente a sucessão tem que se dar pela família não, existem várias formas da gente preparar a sucessão do negócio né então eu acho muito bacana que vocês trouxeram que já tem mais pessoas nesse processo também em ambas as empresas mas também queria ressaltar isso que não só para esse cargo de liderança maior também nos departamentos a gente precisa ter um trabalho de sucessão né
0: muito legal glaucia até vou aproveitar uma pergunta aqui da etiane para a gente fazer uma introdução aqui ela perguntou para mim né mas nós vamos responder eu vou dizer dar minha opinião aqui para fazer uma introdução à, à pergunta Ó, marcelo na tua visão experiência qual a maior dificuldade em um processo sucessório como amenizar seus impactos, né? Eu vejo que tem alguns fatores, um deles a gente estava tratando aqui a questão do preparo do sucessor, eu acho que é fundamental que ele esteja pronto, que, que ele assuma na hora certa, né? Não é simplesmente mudar lá, dar o cargo para ele sem ele estar preparado para o cargo, eu acho que isso é bem importante. Mas eu vou trazer um outro fator aqui, que a Glaucia também falou um pouquinho, mas não tanto relacionado à família, eu acho que também a questão familiar, às vezes, é bastante crítica, que ela que, que consiga se separar as coisas, né? eu acho que isso é, é bem importante, ser um profissional, né? Mas tem um outro fator que eu queria trazer para a discussão aqui, que é o choque de gerações. Eu vejo muito, eu convivo muito com isso. Ah, eu estou há mais tempo, eu tenho experiência, eu penso que assim é melhor. Ah, não, mas eu venho embalado com a tecnologia, eu já aprendi um monte de coisa diferente, eu acho que tem que fazer diferente. Como é que fica isso? Acontece isso de ter esse choque de gerações... E como chegar ao equilíbrio, né? De aproveitar a experiência de quem está vindo, que está estudando. A gente está vendo os dois casos, né? Vocês estão estudando muito, estão vindo com muitas novidades e tem alguém lá que tem a experiência, né? Que tem o equilíbrio, que já viveu. E a gente sabe a diferença que tem isso, né? Como é que acontece isso? Acontece muito esse a necessidade de parar e tentar equilibrar, de não transformar isso num conflito. Como é que, que precisa? O que vocês têm a, a falar? Eu não sei se a Gauss quer concluir também a ajudar um pouco aí.
1: Não, eu acho que é isso, eu, eu acho que é, essa diferença tem a ver com os modelos de gestão, tem a ver com aquele exemplo que eu estava dando da preocupação de, de repente, trazer mais a marca, visualizar o nome do escritório, então, tem várias coisas que são diferentes, que vocês veem diferentes do que quem é, está dando para vocês essa oportunidade via um tempo atrás. Isso deve trazer algumas dificuldades, né? E talvez também tenha alguns benefícios, então, acho que a gente podia explorar um pouquinho Sim. os dois aspectos. Não só a dificuldade, mas também o benefício de ter duas gerações diferentes aí, trocando. Vamos começar com a Paula agora.
2: Isso aí. Bom, assim, até que a gente, a gente tem, claro, conflito de geração, mas não é algo assim muito, muito forte tá, dentro da empresa. Uh, eu acho, e aí a gente tem também, quando a gente fala em conflito de geração, não é só na, ali na, na, na linha sucessória, né? A gente tem também profissionais que já estão com mais idade, pessoal que, que mais, é mais Perfeito. novo, eu acho que é, a questão é o equilíbrio, né? Porque, na verdade, a, a geração nova traz mudanças e tecnologia e a questão do, né, do, da rapidez na mudança também, eu acho que tem isso. E aí tem, temos equilíbrio ali entre a geração mais velha aceitar mudanças e a gente não tem muita resistência lá, isso é, isso é algo bom, isso é algo que a gente sempre fala como uma questão, um benefício. Eu acho que talvez seja também a forma como tu introduz as mudanças, né? Uh, mostrando o benefício, não rompendo talvez assim, ah, é, é agora, é assim e deu. Não, vamos, vamos implementando aos poucos, vamos também uh, entendendo o ritmo de cada um, eu acho que isso é importante. Então, tem a questão de, a, por exemplo, a Silvia estar aberta às mudanças que a gente traz, e está de vez em quando tem aquela questão de, ah, não, isso não, não dá para fazer, ou isso a gente fazia de tal jeito, bom, fazíamos, mas vamos conversar, e também tem o tempo de aceitar que ela precisa, às vezes, do tempo de, de entender e aceitar a mudança, né? Então, eu acho que a questão ali é o equilíbrio. E é claro, a gente está trazendo a mudança, está trazendo a inovação, mas a gente tem que entender que a experiência, ela também é importante quando a gente vai definir esse tipo de, de questão, né? Então, eu acho que é a gente conseguir ouvir a, a pessoa que tem mais experiência, que tra, traz essa nessa né, vivência, e é a pessoa que mais experiente conseguir ouvir, não resistir às mudanças, e a gente ter o tempo de adaptação. Então, eu acho que é uma questão de, de equilíbrio, né? E eu acho que é, que, que é rico, né? Eu acho que, quando é tudo muito igual, a gente não, não busca, a gente não, não muda, né? Não evolui. Eu acho que, então, a questão das diferenças, elas agregam, elas nos fazem crescer.
1: Certo. Gabriel, concordo, discorda?
3: Concordo, concordo, concordo plenamente. É, bom, eu, né? Pelo menos na, na nossa relação, né? Lá no Servicom, ela é... 100% pautada pelo respeito, né, então, acho que o conflito, há o conflito de ideias, né, uh, e não pode passar daí, né, então, acho que tendo, tendo respeito, o respeito recíproco, né, uh, tudo se, se constrói, né, é o que a Paula falou, assim, essa, essa mescla da experiência, né, dos precursores, né, com, uh, com a energia ou com a aquela vontade da mudança do jovem, né? Então, eu penso que, que a conciliação desses dois fatores, é, enfim, propicia para a empresa muito desenvolvimento, muito crescimento, né? Tira ela de alguns, muitas vezes, vamos lá, de alguns vícios até mesmo, de alguns pontos de conforto, né? Então, eu vejo que, que isso é muito rico, assim, em termos de, de benefícios para a empresa, né? Só que tem que haver o respeito, né? A Paula falou também ah, a questão entre a equipe, também, o choque de, de gerações, né? Ele, ele não se dá só na, na linha sucessória, mas também dentro da equipe, entre profissionais mais experientes e profissionais que né estão ingressando, né? Muitos, às vezes, também ingressando até mesmo no, no ambiente profissional, né? Então, eu também acrescentaria, assim, ou, ou reforçaria, né, ratificaria o que a Paula falou, é o, é o, é o precursor, o mais experiente, uh, ser sensível, né, ser flexível e, e, e tolerante, né, tolerar, né, compre, ser compreensivo, e o, e o jovem, né, uh, ser também, uh, como é que eu vou dizer, assim, paciente, paciente no sentido de, de administrar muitas vezes a, aquele espírito afoito, né? Porque em muitos momentos eu, né? Hoje eu me considero assim muito muito mais sereno. Sempre fui um, sempre tive um perfil calmo, né? Mas muitas vezes aquela coisa de, né? Muito afoito querendo fazer logo as mudanças. Hoje já essa experiência, né? Já desde sócio, né? Já já me propiciou isso mas uh, que muitas vezes a gente percebe essa essa ansiedade ela atrapalha ela atrapalha o jovem né eu diria que essa é uma é uma grande dificuldade assim muitas vezes essa ânsia né do jovem e a falta de tolerância do mais experiente e de novo aqui eu estou abrindo né eu não estou trazendo só para o aspecto sucessório mas lógico né se aplica totalmente então acho que a gente focando né e tendo respeito se se constroem bons consensos, né, que só vão acrescentar para ambos, né. Bom. Eu só queria, só colocar o que a Gláucia colocou antes, né, em relação aos processos, isso uh, também, eu acredito muito nisso, nós esse ano, foi um processo longo, que nós iniciamos lá em 2017, e que a gente concluiu agora em 2021, a nossa certificação na ISO, então, já muito, assim, visando também essa organização dos nossos processos. Isso, para nós, faz muito sentido, essa, esse cuidado em estar sempre desenvolvendo novos líderes, novos né, profissionais, não no sentido, assim, de, ah, vou substituir fulano, ou beltrano, não. A gente tem que entender, tem que ser humilde, né? Hoje, né, isso eu digo muito, muito sereno, muito tranquilo, hoje estou o diretor do Servicom, né? Então, uh, a gente tem que ter esse senso, né? Que faz parte de um, de um processo, né? Lógico que acrescentando toda a nossa experiência e conhecimento, né? Mas uh, cuidando dos processos do nosso negócio, a gente, de novo, dá mais corpo, dá mais força para a nossa empresa, né? Muito bom.
0: Nossa, é contigo aí? É,
3: não, eu
1: só queria primeiro reconfirmar isso, né, é porque é, dentro daquela ideia de que o, a gente devia ter o escritório ser conhecido pelo seu nome e não individualmente pelas pessoas, né, apesar de ser um, um contato muito direto e sempre ter essa parte mais pessoal, né, mas cuidar dos processos e ter mais pessoas preparadas para substituir é, em eventuais circunstâncias, até de um, de um crescimento contínuo, né? Porque se você crescer mais, você vai precisar mais líderes ainda, né? Então, essa parte da sucessão também dentro dos processos, de verdade, para mim isso é tão vital quanto a de vocês, né? Mas e, e se a gente tivesse que deixar, assim, é, algumas recomendações ou algumas lições aprendidas, assim para quem está iniciando ou para quem vai iniciar esse processo de sucessão dentro das empresas, o que, que vocês consideram assim que é o mais relevante, o que foi mais importante para vocês serem esse case de sucesso que vocês são hoje? O que, que vocês poderiam recomendar? Vamos começar com quem agora? Parou ímpar aqui, vamos ver. Meninas, vamos dar para a Paula começar com essa.
2: Então, tá. Eu acho que, em primeiro lugar, é, é planejar, né? É não, não esperar precisa, a necessidade de sucessão para começar a pensar em sucessão. Foi né? ver a, a questão da, da, da Silvia e do... Desculpa, Dário?
0: Dario. Dario, Dario Dario, Dario,
2: desculpa. Uh, estão os dois ainda né, envolvidos na operação, mas há quantos anos eles já vêm trabalhando na sucessão? Né? Quantos anos o Gabriel já está ali, eu já estou na, na sociedade? Então, é questão de, de planejar. né? Não é da noite para o dia, é um processo, leva tempo. Então, é não esperar que, que, que seja realmente necessário pensar em sucessão e, e já começar a pensar. E aí, eu acho que uma coisa que a gente não falou, a gente falou em, claro, o sucessor... Uh, tem que se preparar, tem que ter todo o preparo para chegar lá, né? Então, primeira coisa, estudar, estudar muito, se preparar, não só tecnicamente, mas também com questão, a questão de gestão, é importante ele estar preparado. Pensar em, na, no, na questão de desvincular, como a gente falou, né? o nome, e reforçar cada vez mais a marca da, da empresa. Eu acho que também a questão do trabalho junto ao cliente, né? Dessa sucessão de autoridade, né? Dessa, da referência. E uma coisa que a gente não comentou, eu acho também importante, é a questão do... Da, da, é interno, né? Com a equipe também, como é que vai se dar essa, é essa sucessão, essa referência, ela é importante, né? Porque foi como... Foi, olha, a gente começou ali, eu era de um departamento, então eu cheguei à coordenação do departamento, ou era referência das pessoas daquele departamento? Como é que a gente faz para que seja de todos os outros setores, né? Como é que a gente cria isso sem causar uma coisa, né? Hoje tu fala com a Silvia, a partir de amanhã é com a Paula e esqueçam a Silvia. Então, também é um trabalho que a gente tem que se preocupar ali com, com relação à equipe interna, né? De fazer essa transferência também. Então, eu acho que é o, é o planejamento, é pensar em todas essas vertentes e ir trabalhando nelas até que, que a coisa se torne natural, né? Que ela vai acontecendo de forma orgânica e não exista a ruptura, essa quebra, né? Que ela possa acontecer, é claro. Às vezes acontecem coisas que fogem do nosso, do nosso planejamento, mas enquanto a gente estiver se preparando, se acontecer, vamos estar mais preparados do que estávamos antes, né? Então, eu acho que é isso.
0: Sabe que essa questão da aceitação interna, né? Ela pode ser maior até do, do, do desafio do que uh, a conquista do cliente, Por porque aquela história, assim, tem, normalmente o filho, né? O, o sobrinho, ele vai ter que provar mais, porque ele parece que ele está ali porque ele é filho, não porque ele é competente. Então, até para a equipe aceitar, aumenta o desafio. O próprio Dario trouxe aqui a questão de que o sucessor ele tem que se preparar mais que o sucedido, né? Porque ele tem além disso, talvez é isso que eu estou comentando, né? Ele está ali por merecimento, porque foi uh, quem viu que ele tinha condições, colocou ele lá, mas talvez a percepção de quem está lá dentro seja diferente. E aí tem que, não é botar igual abaixo, tem que comprovar através da, da autoridade, da competência. Então, esse também deve ser um desafio bem interessante mesmo, né? Gabriel, ah, deixa eu só botar aqui, o Ademir uh, também está tá junto conosco aqui. Uh, Vanzela, a Dona Vale, aqui minha mãe me assistindo, nos prestigiando. Olha, ela. a
1: resposta aumentou que agora, Marcelo. Está familiar esse chat hoje. Uh
0: -huh.
1: Isso, Olá, eu queria Gabriel. só comentar, eu posso fazer um comentário só antes do Gabriel, que, que, ela, que a gente não falou muito, até porque não era o, o enfoque aqui hoje, mas acho que pelo menos é importante a gente comentar, da importância do, do sucedido nisso tudo, né? quer dizer, da pessoa que vai deixar... É, vai vai dar sucessão para outra pessoa, né? Ele tem um papel muito importante nisso que a Paula estava falando, né? De conquistar o respeito interno, de fazer com que esse processo, assim, de, de respaldar a pessoa que vem vindo no sentido de apoiar, de não gerar uma concorrência, de não fazer os comentários que daqui a pouco pode denegrir se aconteceu algum erro, ajudar a consertar, né? A forma como comunica com a equipe interna isso, é também, e é uma coisa difícil, estou falando isso, porque eu acho que também é difícil para quem está passando esse papel, né? Porque também tem o medo e a responsabilidade, porque ainda é o gestor principal do negócio, entende que precisa, mas não deixa de ser um processo de você passar algo seu para outro, né? E, é. e também tem a dificuldade de confiar, a dificuldade de como comunicar, precisa trabalhar essas coisas, então... Também é um ponto muito importante para que a sucessão funcione. É que esse processo da parte de quem está dando a sucessão também seja feito com muito, com muito cuidado, né? com muito zelo.
0: Do tipo, assim, tem que passar e largar, né? Passar é. mesmo, não só dizer que passou, né?
1: É, Entendi. bem, segurei, eu dou um pouquinho, pego é. de volta. Não, mas essa partezinha fica comigo. Então, mas é um desapego, né? Principalmente se a pessoa foi o claro. fundador do negócio não só em escritórios contábeis nas empresas a gente vê essa questão assim dessa, desse processo de que a pessoa é, se sente de certa forma é, substituída ou que vai ficando talvez obsoleta ou que vai ficando velha né? E tem esse sentimento também que às vezes recai em algumas empresas então isso também precisa ser trabalhado para que o processo de sucessão tenha sucesso Agora eu deixo o Gabriel falar.
0: Gabriel.
3: <risos> Com certeza. De novo, ratifico que, né, o que vocês duas falaram, né, que a Paula trouxe em, em relação à preparação, né, treinamentos, planejamento. Né, agora, o que a Gláucia colocou assim, do, do, do sucessor também, né, estar muito aberto. Eu e o Dario sempre conversamos muito. Né, a gente sempre teve uma boa comunicação, sempre foi muito transparente, então, em primeiro lugar, o processo de sucessão tem que partir da vontade do sucessor, né, se não o for, aí eu vejo que já inviabiliza totalmente o processo, né, o sucessor, ele é o mentor, né, e ele, ele precisa ser o, o mentor dos, uh, do, do, de quem está assumindo, né, então, como eu comentei antes, o ser esse porto seguro, esse esteio, né? Então, eu vejo que, que parte muito daí, desse planejamento. Uh, o que eu colocaria, assim, também, como eu mencionei no nosso caso, a nossa organização em relação à qualidade, e gestão, contribuiu muito. Então, isso eu, eu deixaria também como, como dica, né? Nós, uh, pelo menos, ao menos no nosso caso, né? Colocando aqui uh, humildemente, né? Para nós funcionou muito, faz muito sentido a questão da, da gestão, o que nós já passamos assim, de trajetória no PGQP, no PQC do Sescom, né nos engrandeceu muito em planejamento interno, em organização, então isso foi, eu diria que foi fundamental, depois a nossa jornada na ISO também né, nos colocou regras, e, e dentro do processo uh, de, de sucessão, nós também adentramos dentro do processo de governança, né? É. A gente entendeu que cabia uma dedicação Em estudar e aplicar governança dentro do Servicom né? Então a gente começou estudando isso O que, que era uh, estabelecendo protocolos e regras entre os sócios né? Precisa, É necessário clareza entre os, os direitos e deveres Entre os, uh, entre os sócios né? uh, Quais são as atribuições de cada um Uh, os, os fóruns de debate entre os sócios, né? os debates no núcleo familiar, que aí, enfim, uh, o, o processo de governança, né? e vamos chamar aqui de governança em, em, uma, em pequenas empresas, né? porque não vamos chamar exatamente de governança corporativa, vamos chamar de governança em pequenas empresas, no nosso caso, mas, claro que a gente se aproveita muito do, do modelo né, aplicável a as grandes empresas, né? Então, criar e respeitar os círculos, né? De gestão, de família, de propriedade, né? Que é o que o, o conceito de governança traz, né? Então, nós nos dedicamos a isso, nós ainda estamos, eu diria assim, a gente ainda tem, tem muito dever de casa a fazer no processo de governança, tá? Iniciamos em 2019, ano passado trabalhamos, né? Mas a... A pandemia nos, nos mexeu um pouquinho, né? Então, é, nos desfocou um pouquinho ali do nosso trabalho na governança, mas eu diria, assim, que foi, foi fundamental, né? É fundamental, na verdade, entender né? os círculos, o que é família, o que é propriedade, o que é gestão, né? Então, isso seria uma grande dica, assim, que eu daria, né? A estudar a governança. Isso, eu vejo que que vai trazer muito, muito conteúdo né, para quem quer se aventurar ou entende né, que cabe já uh, se organizar, planejar, como, como a Paula falou, né, o, o treinamento dos, dos sucessores. Né, uh, enfim, então, essa seria a minha dica, estudar esse tema. É um, é um tema muito, muito rico.
0: Muito legal, muito bom, hein? Aqui mais, aqui, ó. Deixa eu trazer aqui a Zenaide. A primeira Ma Margaret que deu boa noite. A Zenaide. Muito bom bate-papo. Vou deixar o Luciano por último aqui, a Kátia também aqui. Ó, muito bate-papo super interessante. Parabéns para vocês. E a Kátia falou aqui, ó. Marcela e a Glaucia se puxaram. Olha aí, ó, O posto do Lu <risos> é um desafio. Parabéns, isso aí é sucessão, né? O processo, Nós somos sucessores, né, Glaucia? Não é isso? isso. <risos>
2: Já foi tudo Pessoal, É Essa
0: ausência do Luciano. Como tudo que é bom, vai rápido, né? E como nós falamos, o bate-papo leve, muito produtivo, muito rico. Já estamos chegando aí no finalzinho, a gente sabe que vocês têm compromisso, né? São pessoas que estão sempre estudando, já têm compromisso logo depois do nosso bate-papo. Eu queria para os finalmentes aí, então, já deixar para a dar o, o seu boa noite, depois vou passar para o... Uh, para o Gabriel, depois para a Paula, e depois eu assumo aqui para a gente encerrar. Vamos lá.
1: Tá certo. Lá. Bom, eu, que, eu queria primeiro agradecer muito, né, a Paulo e Gabriel, por estarem aqui com a gente. Acho que foi muito bacana, foi, foi muito leve. Eu acho que é um assunto que interessa a todos, né? Acho que vocês são dois cases de sucesso mesmo. É, essa dedicação que vocês têm, dá para ver o amor pela profissão também naquilo que vocês falam e da forma como vocês comunicam. Então, eu acho que foi muito bom ter tido vocês por aqui. Queria agradecer a audiência que permaneceu com a gente, mesmo sem o Luciano, então, muito obrigada por terem ficado Verdade. aqui com a gente.
0: Estava boa a audiência, bem alta.
1: E, e, agradecer, e agradecer a todos.
0: Muito legal. Obrigado, Glaucia. Vamos lá, Gabriel, contigo.
3: Então, tá, da minha parte também, a agradecer ao, ao convite né, por, por participar da, da live, né? Agradecer muito ao Marcelo, a toda a equipe da Magistral, né, por, por todos esses anos de, de parceria, com certeza são, são parte desse processo, dessa, dessa nossa história. Agradecer a Paula também por, por ter partilhado a sua, compartilhado a sua, a sua história, né, acho que é isso, é essa troca de, de figurinhas que a gente faz, isso também é muito, muito rico, esse networking, né, uh, como a Paula falou antes, né, muitas vezes só troca de endereço, né, então, uhum. partilhar ideias, né, histórias, isso nos engrandece muito. Então, sou muito grato ao, ao convite, assim como eu já expressei em muitos momentos aqui, né, a, a minha gratidão também ao, ao Dario por, por ser esse, esse grande mentor, né, e, enfim, espero ter podido contribuir um pouco, né, com, com o nosso público aqui também, né, Uh, inspirando, né, inspirando a, a, a outros jovens, né, outras empresas, né, A com certeza construírem histórias de sucesso também. Muito bom,
0: nós que agradecemos. Paulinha.
2: Então, antes dos agradecimentos, queria só fazer um comentário, não sei se eu fico mais feliz, ou me sinto mais culpada, que quem falou do programa de qualidade foi o Gabriel e não fui eu. Mas realmente, eu tenho que concordar por a gente, foi, foi engrandeceu muito, né, em todo, toda a nossa gestão, mas também a questão do processo sucessório, o programa de qualidade, PQC nos, nos auxiliou pra caramba nesse processo, né, então quem não tá lá, confiram pqcrs.com.br, não, pqcrs.com.br. Né? e agradecendo então muito obrigada ao Marcelo, a Glaucia ao Luciano que não está aqui, mas, mas deu um pulinho antes e estava no, no chat com a gente uh, muito obrigada pelo convite pela troca de conhecimento, obrigada pro Gabriel também pelas contribuições sempre um prazer estar tá aqui né? uh, falar sobre sobre gestão, falar sobre a nossa área falar no geral sempre um prazer para mim né? estou sempre à disposição e, e é isso aí, pessoal. Quem está aí nessa, nessa tocada do planejamento se, do, da sucessão, se planejem. É um trabalho contínuo, mas dá certo. E recompensa
0: depois. Muito bom. Que legal. E eu quero, nós queremos agradecer muito da magistral né? as lindas histórias. Vocês dois são exemplos a serem seguidos. Acho que isso é importante. Né? São jovens que demonstraram que se estudar, se batalhar... Vocês não estão, por acaso, né, como sucessores. Vocês fizeram por merecer. Então, é muito legal a gente compartilhar essas histórias, que servem de incentivo para quem está buscando espaço no mercado, para quem está querendo crescer. Eu vou botar aqui o comentário do sócio, porque esse lugar aqui é do meu sucedido, né? Eu sou sucessor, ele é que comanda aqui. Então, ele deixou um recado aqui para vocês, ó. Que baita encontro, excelentes experiências compartilhadas. Obrigado, Gabriel e Paula, pela, pela generosidade. E é isso que a gente sempre agradece, né? pelo tempo de vida, pela dedicação. Muito obrigado por terem contribuído conosco aqui. E, pessoal, muito obrigado por quem estava aí conosco. Até semana que vem, quinta-feira, tem mais Bate-Papo Magistral. Um abraço a todos. Nos vemos na semana que vem. Tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau.